0: Super. Äh, tatsächlich ist ja so, dass ähm, äh, mein Podcast, den letzten, den ich aufgenommen habe, der ist, der war letzte Woche und dein letzter Podcast war überletzte Woche mit mir zusammen. Also ich habe quasi in der Zwischenzeit einen neuen aufgenommen, ohne dich.
1: Ich finde dieses Wort überletzte Woche geil.
0: Vorletzte Woche. Äh, vor, <lacht> vorletzte, <lacht> Aber vor, ja,
1: du hast vollkommen recht und ich habe sogar den Podcast, den du gemacht hast, gehört. Ja. Ich war nämlich gestern im Auto unterwegs für insgesamt fünfeinhalb Stunden. <lacht> und da habe ich gedacht, höre ich mit denen doch mal an, wenn der Johannes da einen Podcast macht. Und
0: witzigerweise ein ähnliches Thema. Könnte sagen, wer den letzten Podcast, also ich war bei, zu Gast bei, hätte ich gewusst, ich habe den mal gepickt, ein Podcast für Startups und Gründer mit Niveau. So ist das Verlinken dir mal den Show Notes nochmal, den habe ich schon mal, wie gesagt, schon mal als Pick gehabt Und äh, da war ich zu Gast ähm, und wir haben über ein ähnliches Thema geredet,
1: wo, worüber wir heute reden ähm, Ich muss auch sagen, sagen als ich dir die Nachricht geschrieben habe, das war so ein bisschen inspiriert das war, ja, das war ja in dem Podcast nicht das Hauptthema bei euch <lacht> Ja, genau ähm, Und da dachte ich, aber lass uns das doch mal zum Hauptthema machen, weil wir haben beide, beide alles erlebt, worüber wir heute äh, sprechen ja, genau. Und ich, also ich wollte schon
0: blind blind ankündigen, ähm, bestimmt in zwei, drei Folgen bei uns, dann also im fremden Podcast, bei hätte ich es gewusst, ähm, dann Teil 2 von diesem Teil, weil das könnten wir ja. als Thema bestimmt mal wieder dran nehmen. Und äh, ja, jetzt machen wir es. Also wer den Podcast gehört hat und vielleicht deswegen jetzt hier ist, der kriegt jetzt quasi dieses Thema nochmal konzentrierter in voller Länge, weil ich muss so so sagen, der Fudi, der Fudi, der den Podcast macht, der gibt sich da echt viel Mühe und hm. der, der hat es echt aufwendig geschnitten. Also ähm, äh, der hat, ähm, ja, also es ist ein rundes Interview, fand ich. Äh,
1: man hört, dass es geschnitten ist, ähm, aber ähm, das... Aber äh, nicht so krass. Also ich wusste es ja nicht und habe es gehört und dachte, ja, also man hätte in die ein oder andere Sache noch tiefer einsteigen können. Ja. Aber insgesamt hat man die Fragen schon beantwortet bekommen.
0: Ja, ja, also er hat so viele Schleifen, die ich und die gedreht haben, haben sie relativ ja. gut rausgekattet. Also ein ja. schönes Interview. Das, das Interview in voller Länge gibt es dann für die kostenpflichtige kostenpflichtige äh, Abo-Leute dort im Podcast. So zu Patreon. Ähm, aber genau, ähm, das, äh, ich glaube, eine Viertelstunde geht oder irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde äh, mein Teil. Und äh, genau, ja, das war spannend und witzig und hat was gemacht. Und ähm, ja, und heute reden wir über einen ähnlichen Teil. Ne? Heute reden wir mal angestellt versus selbstständig dann.
1: So ist es, genau. die Alle, die die, ja. die Titel auf mir lesen, die haben das schon mitbekommen. Ja, na. Ja. ja gut, ich würde sagen,
0: dann... Fangen wir nicht viel
1: Federlesen. Deutschland <lacht> spielt erst morgen, darüber <lacht> gibt es noch nichts zu berichten. Nee, doch, morgen ist Dienstag, morgen spielen sie. Ja. Ähm, und sonst äh, lebt die Welt noch. <lacht> Alles klar, dann machen wir es einfach. <lacht> Herzlich willkommen zur Folge 101. Das ist das 101 von Z 5 sozusagen. Und auch diese Folge wird präsentiert von Patz, dem kostenlosen Filmschaffenden Netzwerk für Studierende und Newcomer. Wer ein Filmprojekt planen und umsetzen möchte, findet auf patz.de die passende Crew.
0: Filmidee: Patz.de Das ist richtig. Und äh, wir starten in die, auch diese Folge wie gewohnt, äh, und reden über Themen, äh, über, über aktuelles. Was geht gerade? Was geht äh, denn gerade bei dir projektmäßig? man kannst du uns irgendwie updaten.
1: Ja, updaten auf jeden Fall. Projekttechnisch hat sich nie viel verändert. Ich sitze immer noch in den gleichen Projekten drin, wie schon die letzten Jahre, äh, letzten Monate auch bei Settung 5. äh, Gut, dann machen wir
0: wir weiter. (lacht) Genau, machen wir weiter.
1: Doku, TV-Miniserie, Live-Show Ende des Jahres, Kindersendung. Ähm, Kindersendung haben wir ja abgedreht. Habe ich das erzählt, dass wir da einen Drehblock hatten? Ne, wir haben während dem Drehblock aufgenommen. Ähm, Genau, die haben wir abgeschlossen. War soweit erfolgreicher Drehblock. äh, Fünf Folgen gemacht. Genau, ähm, dann hatten wir heute jetzt nochmal ein Meeting für eine Kulisse, die wir Ende November brauchen, wo ich Regie mache. Ein sehr, sehr interessanter Projektverlauf, wo wir massiv Zeit verschenkt haben in, jetzt in der ganzen Kulissenphase, was mich sehr, sehr ärgert, weil ich jetzt keine Zeit mehr habe ähm, und entsprechend auch Dinge einfach so laufen lassen muss, wie sie sind, weil ich keine Ressourcen mehr habe, um, um sage ich mal, fürs Gute zu kämpfen oder für die Optimierung zu kämpfen. Das ärgert mich selber ein bisschen, aber so ist es halt, weil mich immer noch die Doku und die TV-Miniserie so sehr beschäftigt. Was ist da in den letzten zwei Wochen gelaufen? Ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon kurz angekündigt gehabt. Nee, noch nicht, weil nämlich Israel hat jetzt angekündigt gehabt, am 20.06., dass ab dem 1. Juli alle Geimpften, ohne Voranmeldung auch für individualtouristische Reisen einreisen dürfen. Mhm. Das war für mich der Startpunkt, um das Location-Scouting für die Doku-Serie in Israel wieder volles Rohr von 0 auf 100 hochzufahren, nachdem ich die ja im Januar absagen musste. Ähm, Habe ich dann alles hochgefahren. Innerhalb von zwei Tagen stand alles. Also wirklich, wir hatten so gut wie alles. Ich hatte bloß noch nicht die Flüge gebucht, weil ich noch eine Info äh, abgewartet habe, ähm, die jetzt aber nicht groß irgendwie ein Ding waren und dann kam der Mittwoch, also sonntags kam die erste Info und am Mittwoch kam dann die zweite Info, ja, sie verschieben es jetzt doch auf den 1.8. mit dieser individual touristischen Einreise, was mich in die Lage bringt, dass ich jetzt wahrscheinlich dann doch über einen Business-Visa einreisen muss, was natürlich wesentlich teurer ist wie ein kostenloses Touristenvisum und natürlich noch ein bisschen Bürokratieaufwand hat und so weiter, aber meine Flüge gehen zwar am 1.8. Das heißt, es wäre genau der Stichtag, wo ich auch wieder einreisen dürfte. Nachdem die das jetzt aber schon mal verschoben haben, so kurzfristig, bin ich mir nicht sicher, ob die das nicht nochmal verschieben, je nachdem, wie sich die Zahlen entwickeln, weil die hatten da ja einige Ausbrüche. Entsprechend werde ich jetzt vermutlich, wenn der 1. Juli diese Woche vorbei ist, dann Anfang nächste Woche das Business Visum losschubsen, dass wir das beantragen. Da warte ich nur nochmal auf ein paar genauere Kostenpunkte, weil die... Kosten sich interessanterweise verdreifacht haben von Januar bis jetzt. Und ich gerne wüsste, warum. Ähm, Dafür kann mein Production Service in Israel nichts, weil die geben wiederum diesen Visa-Prozess einer Anwaltskanzlei raus. Und diese Anwaltskanzlei, doch, ist richtig. Ähm, Die hat äh, tatsächlich jetzt einfach die Preise verdreifacht für ihre eigene ähm, Bearbeitungsgebühr. Also das Visa ist teurer geworden und so weiter. Das kann ich ja verstehen. So ja, Ein Land will mehr kassieren, mag sein, auch jetzt während Corona, dass sie das hochsetzen, das ist aber nicht so doll gestiegen, aber halt die, die Anwaltsgebühr für ihre Arbeitszeit, die ist halt um fast das Vierfache gestiegen okay. und äh, das ist äh, nicht ganz so wenig dementsprechend hake ich da jetzt gerade nach, wie das sein kann und versuche dann natürlich wieder auf den ursprünglichen Preis runterzukommen und dann dieses Business Visum zu beantragen. Das muss dann in Israel durchs Kultusministerium und durchs Innenministerium und durchs Gesundheitsministerium. Und wenn das alles durch ist, dann kann ich da einreisen. Das sollte auch eigentlich innerhalb von 14 Tagen dann funktionieren, dass ich die Genehmigung habe. Und jetzt habe ich die Flüge gebucht für Israel, dass ich am 1.8. rüberfliege, bin dann da eine komplette Woche Ich werde dort, äh, sage ich mal, die großen Locations angucken, wo wir viel drehen und auch äh, ein paar Locations, die wir noch nicht haben, werden wir suchen. Ich habe dort unten einen Location-Scout, der jetzt jetzt schon in die Vorbereitung startet und mir dann entsprechend Sachen vorschlägt. Und äh, was dann ebenfalls in der gleichen Woche kam, interessanterweise am gleichen Tag, nämlich an dem Montag, habe ich dann die Info bekommen, dass auch nach Marokko wieder freigereist werden kann auch touristisch, äh, vor allem wenn man geimpft ist, man braucht auch kein Business-Visa und nichts, man kann da rein Mhm. Ähm, und habe dann mit unserem Producer in Marokko, habe ich dann äh, geschrieben und da haben wir jetzt im Prinzip auch den Timeslot festgelegt. Da ist nur die Herausforderung, was wir jetzt aber auch lösen konnten, dadurch, dass in Marokko noch kein Pauschaltourismus jetzt losgelaufen ist und wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht mehr starten wird, ähm, sind Flüge sehr, sehr selten geworden und wenn man dann noch Flüge hat, sind sie sehr teuer. Und haben echt beschissene Flugzeuge. Also ich, ich komme jetzt da irgendwann Montagnachts um fünf vor Mitternacht an und muss dann aber noch eigentlich vier Stunden bis zu meiner Location fahren, da zu den Studios, wo wir sind. Wir werden wahrscheinlich in den Atlas-Studios drehen. Äh, für alle, die das schon mal gehört haben, äh, beziehungsweise die es nicht kennen, vielleicht habt ihr Asterix und Cleopatra gesehen oder ihr habt Gladiator, nee, Gladiator war nicht, aber irgendein so anderer Gladiatorenfilm. Ähm, Die wurden dort unten gedreht, die die alten großen Bibelfilme wurden dort unten gedreht, einige Hollywood-Streifen wurden dort gedreht. Könnt ihr gerne mal googeln, was die Atlas Studios sind. Dort werden wir vermutlich drehen, da werde ich dann eineinhalb Tage sein, werden uns noch eine Außenlocation angucken, die außerhalb der Studios liegt und dann werde ich im Prinzip wieder nach Hause fliegen und bin dann auch wieder einen kompletten Tag Reisezeit unterwegs, obwohl ein Direktflug eigentlich nur vier Stunden dauert. Aber dann muss ich noch vier Stunden zum Flughafen fahren, dann zu dem anderen Flughafen fliegen, dann habe ich da zwei Stunden Aufenthalt, dann muss ich wieder heimfliegen. Das ist ein bisschen ätzend, aber das ist halt gerade Ja, aber
0: du bist dann da da nur einen Tag?
1: Ich bin vier Tage unterwegs und davon eineinhalb Tage Location Scouting.
0: Oh, okay, krass.
1: Ja, weil die Sache ist, ich muss am am Montag fliege ich los, so ich glaube irgendwann gegen 13 Uhr und komme dann um kurz vor Mitternacht an. Und äh, dann fahre ich im Prinzip direkt zur Location. Da bin ich dann irgendwann morgens um fünf, werde mich halt aufs Ohr hauen, zumindest ein bisschen was schlafen. Und dann werde ich vielleicht so gegen zehn oder so die erste Location besichtigen. Ähm, dann Mittag, dann haben wir den ganzen Nachmittag und dann den vollen Mittwoch haben wir noch. Und dann am Mittwochabend muss ich aber wieder zurück zum Flughafen fahren, die vier Stunden, übernachte dann am Flughafen eine Nacht und fliege dann wieder zurück, sodass ich dann glaube ich am Donnerstag um kurz nach dem Mittag wieder zu Hause bin. Okay. Ja, das ist ziemlich heavy. Mhm. Also viel Reisezeit, aber es ist halt wirklich die Sache. Ich habe lange mit mir gerungen, soll ich jetzt scouten gehen oder soll ich nicht? Lohnt sich das jetzt wirklich oder nicht? Aber wie ich es dreh und wende, ähm, die, das Israel-Scouting verlängert mir halt meinen Dreh, äh, weil ich dann halt, ich habe wirklich Locations noch nicht und ich bin absolut kein Fan davon, wohin zu fahren, wo du die Location noch nicht mal hast. Mhm. Also wenn du die Location zumindest mal bei Bildern gesehen hast oder sowas und so ein Gefühl dafür hast, dann ist das ja das eine, aber wenn du halt noch nicht mal die Location hast und du fährst wirklich komplett blind hin und kannst dann erst vor Ort scouten und du weißt, du bist eh super eng im Zeitplan, bin ich da kein Fan von. Zum anderen habe ich dann die ganze Crew dabei, wir brauchen noch länger dort vor Ort, mehr Hotel, mehr Gage, mehr Reisekosten und das ist dann einfach, ist günstiger, wenn ich jetzt jetzt schnell eine Woche so rüberfliege ähm, und das mache und es hilft mir halt in der Vorbereitung ungemein, weil ich dann noch definierte die Zeitpläne machen kann. Und bei Marokko ist genau das Gleiche. Das sind große äh, Außenkulissen, den wir drehen. Ähm, ich kann da einfach so runterfliegen, aber Marokko, das ist teilweise mitten in der Wüste. Ein bisschen Wetterkonditionen mal angucken. Wie steht denn die Sonne? Äh, wie ist denn der Wind dort draußen? wie wie ist die Infrastruktur dort. Mhm. Das würde ich halt schon gerne mal mir anschauen, beziehungsweise vor allem halt die Locations anschauen, weil die natürlich auch einiges kosten. Und ich will nicht blind eine Location buchen, wenn ich nachher merke, ich kann da nur die Hälfte von dem drehen, was ich gerne hätte. Mhm. Das das wüsste ich zumindest gerne davor, wenn es so ist. Und entsprechend ähm, lohnt sich das in dem Sinn schon, weil wir da eben beides mal über zehn Drehtage haben an den Locations ähm, und dann hätte ich da schon gerne Location Scouting, was denke ich auch verständlich ist. Ja. Genau, das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. Die äh, letzte und diese Woche, was heißt diese Woche? Ja, heute. ähm, Dann gab es noch so andere Sachen. Wir haben jetzt eine Kostümdesignerin gefunden. Das waren sehr, sehr coole und kreative Gespräche, die wir da hatten. Wir wir hatten heute längere Gespräche mit einem potenziellen DOP, ähm, der dann auch Connections zu einem Oberbeleuchter hat und zu Kameraassistenten und zu einem Filmverleih. Ähm, Da hatten sich auch ein paar von euch gemeldet. Das ist schon mal sehr, sehr cool gewesen. Habe ich mir auch... ähm, ein oder anderen Namen mit aufgeschrieben und mit euch Kontakt gehabt. Und das geht jetzt so langsam voran. Ja, das geht jetzt so langsam voran. Morgen ist noch so ein Schulungstag in der, in der Streaming-Software. v hatte ich mal vor ein paar Folgen ge- gepickt. Genug zu tun. Genug zu tun.
0: Sehr, sehr gut.
1: Johannes, du bist nicht mehr in München, aber doch in München. Ja. Wieder. Wieder. Was <lacht> ist passiert?
0: Ich, 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 muss mal kurz noch was anderes, weil ich sehe gerade in dem Hintergrund deinen Drucker. Mein Drucker, ja. Ja. Das ist schön, ne? Ich habe den gleichen. Ja, Schahe. Ja. Äh, der Wirklich? war, der, der, der hat nicht mehr in Farbe, so richtig. Der hat zwei Farben hat er nicht mehr gedruckt, Gelb und Blau, weil, er, ja. weil wohl der Druckkopf verstopft war. Und dann habe ich den mir zum so Reinigungskit mir gekauft. Auf, wie auf YouTube die Anleitung, habe ich den, habe ich den, den Kopf gereinigt mit dieser Flüssigkeit. Ja. Am Ende hat er gar nicht mehr gedruckt. Ähm, Schade. Und jetzt habe ich dann den in drei Ortschaften weiter. Da ist irgendwo so ein Büro Müller, keine Ahnung. Und äh, die haben so ein Büro äh, Brader, Brader Service Partner. Oh wow. Und äh, die, den habe ich jetzt einfach gesagt: Hier nimmt meinen Drucker, guckt was kaputt ist, repariert und so, schickt meine Rechnung. <lacht> ja. Bin ich mal gespannt, ob sich das lohnt. Ja, ich habe geguckt. Den Drucker, der ist immer noch. Der kostet immer noch um die 350, 400 Euro. Also da mhm. gibt es auch noch keinen richtigen Nachfolger zu. Äh, Habe ich auch in Erwägung gezogen. Aber mal schauen, anderes Thema. Äh, Genau, äh, ja München, wieder München. Ähm, Ich habe spontan äh, die äh, Anfrage bekommen, ob ich äh, bei einem Werbe, also mehrere Werbeclips, ähm, ob ich da ähm, mit möchte. Und äh, ich habe dann zugesagt und jetzt bin ich dann von Mittwoch bis Sonntag ähm, diese Woche in München in einem Studio. Und Mhm. wir machen im Prinzip vor Greenscreen, filmen wir ähm, Personen ab, also eben eine Person, statische Kamera, eine Kamera. Und ähm, genau, und ähm, wir müssen die quasi, das sind, werden am Ende dann irgendwie zehn Filme oder sowas. Mhm. Und ähm, wir drehen dann, also die sind dann in einer komplett virtuellen Welt. Okay. Ja. Deswegen auch vor Queenscreen. Und jetzt kriegen wir, also witzigerweise oder traurigerweise habe ich diese Hintergründe, diese virtuellen Welten noch nicht, weil ich hätte mich gern darauf vorbereitet. Ja, wäre durchaus. Ähm, weil ich fürs Licht verantwortlich bin. Und okay. ähm, Genau, und jetzt ist das Problem, ich habe gerade eben, während wir aufzeichnen, die Nachricht bekommen, dass sie wohl nochmal die virtuellen Welten ä- äh ändern, abändern, ähm, was das Licht betrifft, bedeutet, jetzt ist Montag, wo wir aufnehmen, Mittwoch mhm. geht's los und morgen bin ich den ganzen Tag weg, also ich kann mich quasi nicht vorbereiten, ich komme am Mittwoch dahin und äh, krieg dann die Grafiken für die Hintergründe, für die virtuellen Boah. Welten und dann dürfen wir äh, spontan das Licht setzen, damit es dann nachher in CGI
1: dann auch gut aussieht, ein bisschen, ein bisschen schade. Mhm. Ich hätte mich da gerne mehr drauf vorbereitet. Bring genug Abstand zwischen Person und Greenscreen, dass du dein Licht auch ordentlich machen kannst.
0: Ja, wir haben äh, einen äh, Vfx-Supervisor dabei. Oh, der, das ist schon mal äh, cool. Der darauf achtet und der sich Brennweite, Blende äh, und alles aufschreibt. Ähm, dafür zuständig ist. Ähm, genau. Das Problem ist halt, dass irgendwie die, ähm, die also die, die mich beauftragt hat, hm. die, die wurde wiederum von einer, von einer Werbeagentur beauftragt. Okay. Und die Werbeagentur hat den Drehplan gemacht, mhm. ohne Rücksprache mit der Filmproduktionsfirma. Und jetzt ist der Drehplan sehr, sehr eng gestrickt, also wirklich sehr, sehr eng. Mhm. Wir drehen, wie gesagt, zehn Filme und wir haben irgendwie für einen für einen Film irgendwie eine Stunde. Boah. Und das ist halt so nicht viel und ich, keine Ahnung, ich lasse mich jetzt drauf zukommen. Ich lasse es mal auf mich zukommen. Ähm, ich weiß jetzt, also, was wir für ein Equipment haben, wir werden das schon hinkriegen, wir werden das schon wuppen, ähm, aber ähm, ja, planungstechnisch äh, wäre
1: das äh, geht das schöner. <lacht> ja, definitiv. Das, das ist äh, Zeitpläne hatten wir ja vorhin schon bei meinem Projekt auch.
0: Ja, genau. Cool. Ja cool. Genau. Also das da bin ich sehr gespannt, werde ich berichten. Ähm, ja, ja, Studioleuchten äh, ist mal wieder ganz spannend und vor allem finde ich auch witzig jetzt dann wieder in München zu sein. Genau. Ja. Dann hatte ich heute Morgen einen Termin bei einer Firma, ähm, hier irgendwie eine halbe Stunde weg von mir. Ähm, und äh, da haben wir konkret gesprochen über einen Imagefilm. Die haben schon mal angefragt. Ich habe denen eine Preisauskunft geschickt. Das fanden sie sehr spannend. Und haben mich jetzt getroffen, um mir mal die Firma zu zeigen und zu erzählen, mhm. was sie sich vorstellen. Ähm, haben meine Fragen für das Angebot beantwortet. Jetzt kann ich mich ans Angebot setzen. Dann schicke ich das den durch. Also ich kalkuliere es, mache das Angebot, schicke das den durch. Und dann bin ich gespannt, was zurückkommt. Cool. Ähm, Genau, also es klingt ziemlich sicher, aber die müssen sich auch noch andere Angebote einholen. Aber ich bin Mhm. wohl der Einzige, den sie jetzt vor Ort mal zur Einladung da hatten. Ähm, Aber das müssen die wohl irgendwie mit weiteren Angeboten wegen Richtlinien von dem Einkauf. Äh, Aber ja, genau, es klingt so danach, dass das sehr real werden könnte. Mal wieder spannend, schön filmisch für eine, mhm. für eine Medizin. Also die stellen medizinische Produkte her, so Einwegprodukte, Pinpetten und sowas und, und, und Stäbchen für wow, ja. Corona-Tests und so, so Scherze. Ja. genau. Ja, cool. Das oh, ist doch schön. Das war Heute Morgen, genau. Ja, und dann, ähm, dann war ich diese Woche, dann war ich, äh, letzte Woche Freitag war ich auf, ähm, einer, auf einer Gemeinderatssitzung von, mhm. äh, jetzt, jetzt für diejenigen, die es hören, hinter mir macht immer so, dem, 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 dem. Das ist meine Spülmaschine, die jetzt fertig ist. Also nicht, so. dass ich irritiert sei, meine Spülmaschine will ausgeräumt werden. Ähm, mhm. Ich war äh, letzte Woche Freitag auf einer Gemeinderatssitzung bei einer Ortschaft oder einer Gemeinde, die einen Image filmen möchten. Ja. Und äh, ja, der, 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 die, das Angebot wurde angenommen vom Gemeinderat. Ähm, bis auf eine Enthaltung gab es nur Ja-Stimmen, was sehr positiv ist. Das Schön. heißt, die stehen da auch alle dahinter. Und da geht es jetzt auch in die Planung, dass wir dann da eben ähm, da einen hübschen Imagefilm für diese Gemeinde produzieren. Äh, mhm. Freue ich mich sehr drauf. Ähm, also, es sind gerade irgendwie wieder Projekte in der Pipeline. Es steht gerade noch ein Projekt offen ähm, für, für einen äh, Film, an dem ich dran bin. Ähm, also es sind gerade, also es, es sieht gerade sehr danach aus, dass der Sommer, dann bin ich ja noch bei dir auch noch ja. äh, tätig, ähm, also ja. der Sommer könnte sehr voll werden, was hier auf der einen Art schön ist, aber wir sagen es immer wieder, es wäre auch fair, äh, schön, wenn es sich ein bisschen verteilen würde. Ja, <lacht> absolut,
1: absolut, ja. Genau. Ah, Na, aber was gut. Du machen.
0: Ja, so ist
1: das nun mal. Aber gut, wir wollen uns ja nicht beschweren. Nein, über Arbeit kann man immer froh sein. Übrigens, wenn ich das noch kurz einwerfen ja, darf, ähm, es wird zurzeit wieder brutal viel gedreht. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber zurzeit ist unfassbar, was gedreht wird. Ich bin jetzt seit zwei Wochen auf der Suche nach Requisite und Ausstattung und ich habe garantiert schon 10 bis 15 Leute angefragt, deutschlandweit. Und es haben mir einfach alle abgesagt aus <lacht> Zeitgründen, weil sie schon andere Projekte haben. Und das ist ziemlich erstaunlich. Also schaut mal, wenn ihr noch nicht so viel habt in eurer Umgebung, wo noch was gedreht wird. Ich kriege von ganz vielen Leuten mit, die schon eben gebucht sind. Und ich könnte wetten, dass es noch mindestens genauso viele Menschen gibt wie mich, die noch auf der Suche nach Crew sind und niemanden finden. Macht mal ein bisschen Werbung für euch. Social Media, Crew United, guckt, dass ihr ordentliche Profile habt. Ich bin da wirklich regelmäßig auch unterwegs und äh, gucke danach und natürlich auch Patz.de. Das ist natürlich auch so eine Option, wo ihr äh, definitiv, wenn ihr ein gutes Bild habt, also was heißt, wenn ihr ihr euch gut präsentiert, könnt ihr da auch natürlich hin und wieder mal äh, einen Job abgreifen. Also Ja, ich habe ja, hab ich hab,
0: ich hab die Tage irgendwo einen Magazinbeitrag gehört von dem Chef von, ähm, von, ähm, von Babelsberg, mhm. vom Studio. Und er sagt halt auch, das ist einfach krass, was gerade gedreht wird. Er findet noch nicht mal eine Maskenbildnerin irgendwie Zeit hat, also ja. auch da hat er dann im, bei der ARD, glaube ich, war das irgendwie, irgendwie öffentlich-rechtliches Magazin, ja. hat er gesagt, also falls da jetzt gerade jemand zuschaut, der Maskenbildner oder Maskenbildnerin ist, meldet euch, wir <lacht> ja. suchen gerade, ähm, und er sagt halt, klar, die ganzen Sachen, die letztes Jahr nicht gedreht wurden wegen Corona, die aber Fördergelder gekriegt haben, die müssen jetzt dieses Jahr drehen, sonst ja. gibt es auch die Fördergelder
1: nicht mehr, deswegen. Ähm, ja, absolut, also das ist echt krass, ähm, was, was da zurzeit Zeit abgeht. Ja.
0: Nun gut, äh, kommen wir zum Thema äh, Angestellt versus Selbstständig. Ähm, ich hatte ein so eine
1: schöne Überleitung. Lass mich die kurz erzählen. Oh ja, ja, natürlich. <lacht> ich hatte mir so schöne Überleitung. Denn es gibt noch eine aktuelle Sache, die ganz heute ganz aktuell war. Ich hatte äh, bei mir im Studio einen Gesundheitscheck vom Betriebsarzt. Ein Vorzug des Angestellten. Und damit kommen wir zum heutigen Hauptthema: Angestellt versus Selbstständig. Das stimmt, äh, das ist tatsächlich einer der
0: Vorzüge. Ähm, bevor wir mit dem Thema starten, ich, äh, wir, haben ja, wir sprechen da ja auch regelmäßig drüber, weil ähm, ich war relativ lang angestellt, Oder vielleicht räumen wir das Feld mal so auf, wie unser Status ist oder wie unser Status war. Ja. Ähm, also ich bin derzeit, Stand jetzt, nur selbstständig schaffend tätig. Oder so.
1: projektbezogen bei einem Tatort zum Beispiel angestellt, richtig? Ja genau,
0: also, genau. also aktuell, bin ich, ja. Äh, aktuell bin ich nur selbstständig tätig, ja. war aber dieses Jahr schon zweimal angestellt, aber auf kurzfristiger Basis und zwar einmal beim SWR. Ähm, als freier Fester sozusagen, so ist die Formulierung beim SWR und dann nochmal äh, bei diesem München, äh, bei diesem München äh, bei ad spielfilm wo ich nur die Vorprodukte mitgemacht habe, in München. Das waren meine zwei Anstellungen dieses Jahr und ansonsten war ich nebenher im Nebenerwerb oder Haupterwerb ähm, selbstständig tätig und bin das jetzt auch gerade wieder. Genau, und äh, ansonsten war ich jetzt am... Äh, ähm, vor Januar 2021, also quasi äh, 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 von 2017, Oktober bis 31.12.2020, war ich äh, dreieinhalb Jahre ähm, an der SAE, ähm, an, der, an der privaten Medienhochschule in Stuttgart äh, fest angestellt und habe die, die, meine Firma auch nur im Nebenerwerb betrieben. Genau, also selbstständig und, und, und angestellt. Es äh, hat sich so die Waage gehalten in etwa. Genau, das ist so das, was am relevantesten gerade ist, so wie mein Status sich sich abzeichnet.
1: Genau, mein Status ist im Prinzip ein bisschen umgedreht. Ich war ähm, bis äh, Oktober 2017 100% selbstständig habe dann eine Teilzeitstelle mit dir ja zeitgleich gemeinsam an der SAE angenommen und habe dann mit dir gemeinsam sechs Monate lang den Fachbereich dort geleitet, ähm, war im Nebenerwerb weiterhin selbstständig, was auch tatsächlich finanziell der größere Anteil war an meiner Tätigkeiten und bin dann 2018 zuerst in Teilzeit an den Sender hier gewechselt und war auch noch äh, nebenberuflich selbstständig, um eben ganz viele Aufträge auch noch abzuarbeiten und Dinge abzuschließen und bin jetzt jetzt seit äh, 1.1.2019 zu 100% hier beim Sender angestellt, bin aber trotzdem noch in sehr, sehr kleinem Ausmaß mittlerweile nur noch selbstständig tätig. Das heißt, kleinere Post-Production-Jobs mal ein Tagesdrehs oder sowas, meistens nur noch, wenn ich als Personal irgendwo mit gebucht bin oder mal für langjährige Kunden mache ich mal noch so ein, zwei Filmchen im Jahr. Das ist mein aktueller Status. Genau, und äh, was wir jetzt im Prinzip uns mal anschauen wollen, ähm, weil das natürlich gerade in Krisenzeiten auch immer wieder so ein Thema für viele Leute ist, die selbstständig sind, wäre nicht eine äh, Angestellten-Tätigkeit, wäre das nicht doch sicherer und besser. Auch zum Beispiel das Thema, wenn man dann langsam Richtung Familie denkt, man möchte vielleicht mal eine Immobilie sich kaufen oder sowas, ähm, ist natürlich als Selbstständiger manchmal schwer. Auf der anderen Seite gibt es auch jede Menge Leute, die angestellt sind und sagen, ey, ich würde jetzt eigentlich gern endlich mal selbstständig sein und selber Projekte organisieren. Ähm, Und genau in diesem Zwiespalt standen wir ja auch schon so, so oft ähm, und stehen es auch immer wieder, dass wir dachten, heute müssen wir mal drüber reden so jede Seite ein bisschen beleuchten was sind die coolen Seiten was sind die nicht so coolen Seiten und was ist so unser Fazit wo warum haben wir uns dafür entschieden wo wir aktuell sind ja.
0: und wer jetzt denkt dass ihr am Ende dass wir euch am Ende helfen eine Entscheidung zu treffen könnt ihr euch abschminken dann könnt ihr jetzt ausschalten ja genau. weil also eine Sache die wir glaube ich beide unterschreiben können ist die Sache, man will immer das andere von dem, was man hat.
1: Meistens ist das so, ja. Tatsächlich. Also es gibt
0: Phasen einfach, wo man mit dem, was man macht, vielleicht ja. irgendwie unzufrieden ist oder es gibt einfach Probleme
1: mhm.
0: und man wünscht sich dann einfach so oder man denkt sich dann, also das ist ein Beispiel von mir, ähm, wenn es wirklich mal gerade einfach nervig ist, keine Ahnung, Steuern, Finanzamt, Buchhaltung mhm. oder ähm, es läuft einfach gerade nicht, Kunden sind nicht da, die Aufträge kommen nicht und oder man hat Projekte, die einen einfach nerven, weil man hat nicht nur die coolen Projekte, sondern man hat halt, man guckt dadurch, dass man Geld reinkriegt, also macht man auch Jobs, die einem vielleicht nicht ganz so viel Spaß machen, ähm, dann denkt man sich einfach, mein Gott, warum bin ich nicht einfach Arbeitnehmer, geh morgens ins Büro, oder irgendwo hin, abends heim, hab Feierabend, hab den Kopf frei, kann privat was machen und gehe am nächsten Morgen wieder hin, aber hab dann abends wieder frei, wenn ähm, nachdem ich Feierabend hab tatsächlich. Ähm, und das geht halt, wenn man selbstständig ist, nicht so einfach, zumindest bei mir nicht. Der Kopf ist trotzdem abends voll, so richtig Feierabend habe ich bisher noch nicht geschafft. Ähm, dementsprechend, es gibt dann immer das eine oder das andere und auch wenn ich in der Anstellung war, habe ich mir so gedacht so, Auch wenn man dann mal wirklich Zeugs machen, wo es mal keinen Spaß dran hat, oder wenn man sagt, man arbeitet, oder wenn man wirklich das Gefühl hat, man arbeitet wieder nur für den Chef und nicht für sich selber, äh, so gefühlt, dann denkt man sich auch so, oh, jetzt eigene Projekte machen wäre wieder cool, und dann wünscht man sich das andere. Also, es, äh,
1: ja, ist so ein. Und, Und damit sind wir ja im Prinzip schon mitten im Thema. Also ja. hast du hast ja jetzt schon mal äh, für jede Seite einen ganz markanten Punkt auch mit angesprochen, ähm, der, der in der Selbstständigkeit sicherlich unter, dem Be- unter die Rubrik Verantwortung fällt, die man trägt und bei dem anderen, äh, bei, beim Angestellten unter diese Rubrik, für was mache ich das? Mhm. Ja, also was ist was ist meine Motivation bei der Arbeit? Ich würde jetzt vorschlagen, vielleicht tun wir einfach zuerst mal die Angestelltenseite betrachten und äh, ich, ich versuche, mich nur aufs Angestelltsein zu konzentrieren und nicht immer mit der Selbstständigkeit zu vergleichen, weil dann können wir es, glaube ich, <lacht> am besten trennen. Vielleicht kriegen wir es ja. hin, vielleicht ja, auch ja. nicht, wir werden ja, sehen. Ja. Genau. Ähm, ja, ich würde vielleicht einfach mal als 100% Angestellter damit starten, wie ich meinen Arbeiten so empfinde, wenn das in Ordnung ist, Johannes. Ja. Ähm, Genau, wie gesagt, ich bin seit 2018 Teilzeit angestellt, seit Januar 2019 Vollzeit angestellt Ähm, und äh, die Vorzüge, die natürlich damit einhergehen und äh, die ich auch immer wieder sehr genieße, vor allem im ersten Jahr sehr genossen habe, ist dieses ähm, wirklich äh, Urlaub machen können ohne dass ich ständig erreichbar sein muss, weil irgendein Kunde anruft und was will. Das gibt es auch im äh, im Angestelltenverhältnis, es gibt solche Situationen, wo man im Urlaub dann erreichbar sein muss, weil man zum Beispiel in der Projektleitung tätig ist oder ähnliches. Ähm, Aber das ist für mich ein wirklich ganz großer Punkt, den du vorhin auch angesprochen hast. Es gibt viele Phasen, viele Wochen, viele Tage in meiner Arbeit, da kann ich wirklich so wie heute um 16 Uhr aus dem Büro rausgehen und kann sagen, jetzt ist Feierabend, Geschäftshandy aus, E-Mails müssen nicht mehr angeguckt werden, jetzt kann ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Ähm, Genauso wie Urlaub, ähm, ich bin jetzt im Urlaub, ich habe meinen Autoresponsor in meinem E-Mail-Programm, ich habe meine Stellvertreter auf der Arbeit, die sich in dringenden Fällen um Dinge kümmern, ich muss jetzt nicht erreichbar sein. Das ist wirklich ein Punkt, den genieße ich auch heute noch, gerade wo ich jetzt eine Familie habe, mit zwei Kindern und so weiter, ähm, weil man dann wirklich mal im Kopf frei werden kann, auch wenn es nicht immer so leicht fällt, ähm, um sich dann eben mal um die Familie, um die Zeit mit den Kindern zu kümmern. Da muss ich sagen, das ist für mich ein, ein ganz großer ein ganz großes ja, Privileg in, in dem Angestelltsein, was ich sehr, sehr genieße. Mhm. Genau. Ähm, was ich aber auch ein, ein Stück weit, du hast so gefragt, für wen mache ich das? Das finde ich ist eine sehr wichtige Frage, die jetzt in meiner Situation vielleicht noch mal ein bisschen anders zu betrachten ist. Ich arbeite ja in einem Verein, bin ich angestellt, das ist eine Gemeinnützigkeit, das ist jetzt kein Profit dahinter oder ähnliches. Trotzdem ist es natürlich so, dass man sich manchmal fragt, warum reiße ich mir jetzt gerade den Hintern auf und mache Überstunden ohne Ende. Ähm, und glücklicherweise ist es jetzt bei mir nicht so, dass ich am Ende sage, okay, mein Chef hat dann davon halt mehr Geld und äh, der kann sich nachher alles in die Taschen stecken und ich kann meine Überstunden quasi nicht mal abfeiern. So ist es bei uns nicht, weil wir eben ein Verein sind, da hat keiner einen finanziellen Nutzen von, wenn ich Überstunden mache oder ähnliches, sondern es dient der Sache. Und das ist eben jetzt beim christlichen Fernsehsender einfach... Ähm, Ja, die die Verbreitung des Glaubens, der christlichen Werte, ähm, wo ich eben einen Sinn drin sehe, weshalb ich mich aber auch anstellen lassen, weil es auch coole Projekte sind und man so dort die Medienarbeit auch unterstützen kann. Ähm, Aber trotzdem muss man da auch irgendwann eine Grenze ziehen und sagen, ähm, ist es das jetzt wert im Sinne, dass ich das mache oder kann das nicht auch jemand anders machen? Und äh, das ist wirklich halt auch ein, ein Vorteil beim Angestelltsein. Ich kann wirklich zu meiner Teamleiterin gehen und sagen, ey, liebe Teamleiterin, ich bin jetzt kapazitär wirklich am Ende. Ich kann nicht noch mehr schaffen. Bitte nimm einen Kollegen, eine Kollegin dafür und übergib die Aufgabe an die. Mhm. Ja, ähm, das ist insofern wirklich diese Frage, für wen mache ich das? Kann ich zum einen eben mit diesem, ja, ich mache es für einen guten Grund, nicht nur für den Profit eines anderen aber ich habe auch die Freiheit zu sagen, es geht jetzt gerade wirklich nicht. Ja. ja, Genau, das sind so ähm, zwei, zwei große Punkte beim Angestelltensein, die ich wirklich sehr genieße. Ähm, ja, wenn es dafür eine Alternative gäbe oder eine, eine sage ich mal, ein Äquivalent beim Selbstständigsein, würde das, glaube ich, sehr viele Menschen freuen, wenn sie das äh, in ihre Selbstständigkeit mhm. integrieren könnten. Ja. Genau. Das sind so jetzt mal zwei große Punkte beim Angestelltensein, die mir wichtig sind. Ich will jetzt keine halbe Stunde Monolog reden.
0: ähm, Ich weiß nicht, hast du gesagt, das mit dem festen Lohn? Ja gut,
1: das das kommt natürlich mit dazu. Man hat jeden Monat seinen festen Lohn. Ähm, Je nachdem, was für einen Arbeitsvertrag man hat, kriegt man auch jedes Jahr eine eine kleine Gehaltserhöhung oder ähnliches. Ähm, Das ist natürlich hübsch. Ja, natürlich. Wenn ich Urlaub mache, dann kriege ich trotzdem mein Geld und ich habe nicht quasi doppelten Verlust, weil das ist ja im Prinzip, äh, beim, beim Urlaub kann ich zum einen nichts verdienen, aber ich gebe ja auch noch Geld aus. Ja, ja ähm, bei mir beim Urlaub, da gebe ich Geld aus, aber ich kriege trotzdem noch mein 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 Gehalt. Ja, ja, na klar. Ja. Was, was mir da noch einfällt, ähm, Thema Krankenversicherung
0: zum Beispiel, ne, mhm. ist man ja auch mitversichert. Ähm, auch Möglichkeiten hängt aber auch immer von der Firma drauf ab, ähm, dass man davon ab äh, kostenfreie Schulungen irgendwo, Weiterbildungen, äh, mhm. die man, die man mitnehmen kann, ist, glaube ich, auch sowas, was man oft in, ja. in Angestelltenverhältnissen ähm, bezahlt bekommt oder bekommt, hat, ja, die Möglichkeiten ja. dazu hat. Ähm, ja, oder halt auch das Thema Krisenfestigkeit, ne? wenn eine Krise ausbricht, klar, da, dann weiß man natürlich auch nicht, wie geht es der Firma, aber dann gibt es ja. ja Instrumente, also das letzte Mittel ist ja eine Kündigung oder halt, Richtig. dass die Firma dass es der Firma nicht schlecht geht und man muss entla- oder man wird entlassen dadurch, ja. da gibt es ja aber noch die Maßnahmen mit Kurzarbeitergeld etc., ne? Ja genau, genau.
1: also es ist gerade auch die, diese Haftungsfrage am Ende, ne? also wenn ich jetzt einen groben Fehler bei mir auf der Arbeit mache, dann ist es ärgerlich und ich muss sicherlich auch Konsequenzen tragen, aber ja. es hat jetzt vielleicht nicht so die großen Auswirkungen, wie wenn ich selbstständig bin und äh, einen, einen großen Schnitzer mache, was mich nachher am Ende viel Geld kostet oder, oder die Insolvenz oder ähnliches. Ja, so etwas wird jetzt in einem Angestelltenverhältnis, wenn es nicht vorsätzlich ist, eher selten passieren. Äh, da ja. hat man natürlich eine, eine sehr große Sicherheit und einen sehr großen Schutz, ähm, definitiv. Ja, ich muss, ich muss aber auch sagen, dieses ganze Bild von Angestelltsein hat zum einen auch bei mir in meiner heutigen Situation auch negative Seiten, da kann ich gleich nachher noch was dazu erzählen, aber mir ist auch voll und ganz klar, dass es halt immer darauf ankommt, was man für den Arbeitsvertrag hat und was man für den Job macht. Also jetzt einfach bei einer Werbeagentur angestellt zu sein, könnte mich, ich mir zum Beispiel nicht vorstellen. Ja, ähm, warum ich ja damals aus, aus der Selbstständigkeit raus bin in die Anstellung, war ja für mich kein Grund, weil ich gesagt habe, ich will Sicherheit. Also Meine Selbstständigkeit lief, ich hatte das beste Jahr, ich hatte einen hohen fünfstelligen Umsatz in dem Jahr, wo ich in die, in die Angestellten-Tätigkeit gegangen bin. Ähm, das war für mich wirklich einfach motivationsgetrieben. Ich sehe da einen Grund, warum ich da hingehe und warum mir diese Stelle auch angeboten wird. Ähm, das trifft aber nicht auf jeden zu. Ja, also ich habe auch Kollegen, die sind wo angestellt und sagen, eigentlich arbeite ich da halt nur meinen Job ab, aber wirklich Bock und der Grund, warum ich diesen Beruf gelernt habe, den kann ich dort nicht wirklich ausleben. Ja. Ja. Ähm, das muss man natürlich auch be- beachten, dass man halt einen angestellten Job halt auch manchmal einfach nur als damit verdiene ich mein Geld sehen muss oder kann. ja Nicht immer ist es damit verdiene ich mein Geld und es macht mega Spaß ja mhm. und ich verdiene damit Geld, sondern manchmal ist es halt einfach, ja, damit verdiene ich mein Geld, Punkt.
0: Ja. Ja. ja, Thema Selbstständigkeit. Was, was spricht für mich dafür? Also, ähm, für mich ganz klar die Flexibilität. Ähm. Ja weil man sich die Zeit größtenteils oder man kann sich die Zeit eigentlich selber einteilen und kann auch das dann irgendwie mit privaten Verpflichtungen oder anderen Verpflichtungen, die man hat, eher flexibel, variabel umgehen und sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie morgens mal privat für irgendwo da, aber arbeite dann halt vielleicht länger oder äh, lass halt mal ein paar Stunden ausfallen. Da ist mir dann mein Chef nicht sauer, weil ich mein eigener Chef bin im Prinzip. Ähm, Also die Flexibilität ganz einfach. Oder auch mal, heute bin ich da, morgen bin ich da. ja Wir waren ja oft schon auch äh, dann zusammen unterwegs im Auto irgendwo den ganzen mhm. Tag und haben irgendwelche Locations besichtigt, ja. was halt auch Spaß gemacht hat. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, wie cool ja eigentlich ist, was wir machen. So, wir können frei jetzt heute mal ja. da hinfahren und uns das anschauen. Klar, wenn ich irgendwo arbeite und ich muss irgendwo hinfahren, ist es auch. Aber ich kann dann einfach spontan sagen, lass uns das da mal hinfahren und mal gucken. Ja, ja ähm, absolut. Dann, was auch dafür spricht, man kann sich manchmal zumindest so ein bisschen die Arbeit aussuchen auch. Ne? Mhm. Also gerade, wenn man eh den Laden voll hat, kann man dann entweder dann ein anderes Projekt, irgendjemand einen Kollegen schicken oder dir wird ein Projekt rübergeschickt oder man lehnt es halt dann im Zweifel auch ab, weil man die Kapazität gerade eh nicht hat äh, und macht dann eher das, was einem mehr Spaß macht. Oder man hat halt einfach nicht den Projektdruck oder, oder allgemein, wenn es mal ein bisschen mehr Leerlauf gibt, dann kann man auch eher mal die coolen Sachen machen. Ne? Also ich habe zum Beispiel dann, ich mache halt dann gerne an meiner Webseite rum, weil mir das halt mehr Freude macht und bevor ich jetzt, kann man auch sagen, ja, das ist ja vielleicht auch der falsche Ansatz für mich ist dann der richtige ähm, irgendwo statt Akquise zu machen gucke ich halt, dass ich halt meine sozialen Plattformen, ähm, auf denen ich vertreten bin und meine Webseite mal wieder auf oder mein, mein, mein E-Mail mein, meine E-Mail-Signaturen zum Beispiel mal wieder auf allen Geräten update und sowas ne. Mhm. Das macht mir dann ein bisschen mehr Spaß bringt mir unterm Strich auch irgendwie mich natürlich in meine Firma weiter, aber ich kann es mir ein bisschen raussuchen. Ja. Und vielleicht noch, wenn es dann läuft, die Aussicht mehr zu verdienen als in einem Angestelltenverhältnis ne. Also klar, man muss natürlich gucken, was verdient man, in welcher Position, wenn man irgendwo gleichwertig angestellt wäre. Aber man hat, glaube ich, schon, weil wenn man halt mehr reinbuttert und einfach coolere Möglichkeiten hat oder auch sich da mehr engagiert, kann man durchaus mehr verdienen als im Angestelltenverhältnis. Also man ist da freier. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch weniger verdienen, wenn man mhm. äh, nicht gut ist in dem, was man tut oder nicht so viel oder weniger Energie reinsteckt. Ja. Ähm, aber ähm, ich gehe jetzt einfach mal von mir aus und ich würde sagen, also ich war, war ja auch schon in anderen, noch in anderen Anstellungsverhältnissen, und da verdiene ich jetzt deutlich, deutlich mehr, also deutlich überdurchschnittlich, hm. als als was ich sonst in Anstellungen verdient habe. Ja. genau.
1: Ähm, was zu diesem Thema Gehalt und und äh, sage ich mal Skalierung von Gehalt da vielleicht auch noch dazu sagen möchte: Wir haben ja, sage ich mal, in unserer Arbeitszeit haben wir ja im Prinzip nur ein erstmal ein offensichtliches Tauschmittel für das wir Geld bekommen und das ist unsere Zeit. Ja. ja? Ähm, und äh, Das ist halt jedem, jedem von uns seine Zeit ist begrenzt. Wir haben am Tag 24 Stunden, davon sollten wir ein paar Stunden schlafen. Und wenn ich eben in einem Angestelltenverhältnis signifikant mehr verdienen möchte, dann muss ich meistens auf der Karrieretreppe eine Stufe höher gehen. Und das ist meistens, also ich würde mal sagen, in 95 Prozent der Fälle ist es damit verbunden, dass ich mehr Zeit gegen mehr Geld tausche. Mhm. Und irgendwann, wenn dann halt meine maximale Arbeitszeit pro Tag erreicht ist, dann äh, wird es immer schwerer, noch höher zu steigen. Ja. Ähm, wenn ich allerdings selbstständig bin, dann habe ich natürlich auch das Limit meiner eigenen Zeit pro Tag. Aber ich habe jederzeit die Möglichkeit, mir noch mehr Kapazitäten einfach dazu zu holen indem ich Angestellte mache, mein Unternehmen skaliere, ähm, indem ich meine Preise auch flexibel anpasse. Ich kann meine Arbeitsstunde teurer machen. Das kann ich als Angestellter nicht einfach. Ähm, Und so habe ich als Selbstständiger eben mehr Tools in der Hand, ähm, die natürlich auch Risiken mit sich bringen, gar keine Frage, äh, Anstellung und so weiter von Mitarbeitern. Aber ich habe eben Tools in der Hand, um wirklich sehr schnell diesen Faktor Geld einfach nach oben zu schrauben, wenn ich das möchte und natürlich auch die Kapazitäten dazu habe. Und ich bin nicht an diesem Limit. Meine Zeit ist mein einziges Tauschmittel. Daran bin ich nicht mehr gebunden. Und das Mhm. ist zum Thema Geld eine Sache, die mir sehr, sehr gut gefällt an der Selbstständigkeit, ähm, weil ich eben in einer normalen Anstellung, wie gesagt, jetzt anders wie bei mir, da kann ich ja zum Beispiel durch, durch Überstunden, die kann ich mir auszahlen lassen. Das funktioniert bei uns jetzt zum Beispiel nicht. Ich kann sie immer nur abfeiern. Das heißt, der Anreiz, mehr Zeit gegen mehr Geld zu tauschen, der ist bei mir insofern gar nicht da. Aber es wäre halt die einzigste Möglichkeit, ja. Ja, um, um, sag ich mal, noch mehr Geld zu verdienen, ähm, da einfach noch mehr Zeit zu investieren, um mehr Geld zu bekommen. Genau. Mhm. Ähm, ja, wollen wir noch mehr, also genau, ein wichtiger Punkt, den ich noch für die Selbstständigkeit finde, den hast du vorhin kurz angerissen, äh, beim Thema Anstellung, ist diese Fortbildung und Weiterbildung. Ähm, Ja, die ist beim Angestellten sein normalerweise obligatorisch, aber ich bin jetzt zum Beispiel dran, seit seit zweieinhalb Jahren nach einer fachlichen Weiterbildung immer wieder zu fragen. Mhm. Also es ist kein Automatismus, der sich einstellt, nicht in jedem Unternehmen, da bin ich als Selbstständiger in dem Sinne ein bisschen flexibler. Allerdings muss ich es halt selber zahlen und mir die Zeit selber freiräumen. Ähm, aber wenn ich es unbedingt machen möchte, kann ich das von heute auf morgen machen. Das geht mhm. jetzt beim Angestelltensein nicht so einfach. Aber was ich da viel wichtiger finde beim Thema Weiterentwicklung als Selbstständiger ist, ich kann mich halt immer wieder selbst neu erfinden in meiner Selbstständigkeit. Ja? Wenn ich als Filmemacher starte, dann kann ich anfangen als Musikvideomensch oder als Hochzeitsvideomensch. Und wenn ich nach drei Jahren genug davon habe, kann ich meinen Kundenstamm einfach um modellieren, beziehungsweise mir neue Kunden suchen, kann eher in die Werbung gehen. Wenn ich dann merke, hey, jetzt würde ich gerne mal Richtung Spielfilm gehen, dann kann ich schauen, dass ich mehr Jobs in Richtung Spielfilm bekomme und kann in regelmäßigen Abständen, wenn ich das möchte, mir immer wieder neue Kernbereiche meiner Selbstständigkeit erschließen und mich so weiterentwickeln. Ja, ähm, ja. In einem Angestelltenverhältnis habe ich halt meinen Arbeitsvertrag mit einer Jobbeschreibung ähm, und diese Jobbeschreibung ändert sich oftmals erst dann, wenn mein Arbeitgeber von was Neues von mir verlangt. Ja. Es gibt es gibt wenige Stellen, wo man jetzt sage ich mal sehr einfach durch Eigeninitiative seine Jobbeschreibung verändern kann. Ja. Ähm, genau. Gibt es, äh,
0: so, so schön und gut, jetzt lass uns da mal weitergehen, ja. äh, die, so schön und gut die Anstellung auch ist, äh, was, was wäre denn, gibt es irgendwas, was du sagst, hm, das ist eher unschön also oder das ist mhm. was, was, was dich eher stört im Vergleich zur Selbstständigkeit zum Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Punkt ist das, was du vorhin bei der Selbstständigkeit angesprochen hast, das ist dieses Unterwegssein. Ähm, das ist für mich jetzt persönlich eigentlich schon auch ein Grund gewesen, warum ich meinen Beruf gelernt habe, weil ich das sehr gerne habe, Selbst wenn du nicht weltweit unterwegs bist, aber irgendwie jeden Tag so woanders sein, ähm, regelmäßig Deutschland entdecken oder im Auto sitzen, ich fahre auch gerne Auto und so weiter. Das ist bei der Angestellten-Tätigkeit jetzt bei mir im Job sehr, sehr eingeschränkt, vor allem, weil wir halt ein Fernsehsender sind. Wir haben die Studios bei uns im Haus, wir haben die Büros bei uns im Haus, wir haben wenig EB-Drehs. Entsprechend ist mein Arbeitsplatz eigentlich sehr, sehr fixiert auf auf unser Studio und unser Medienzentrum Ähm, und ist dann eben nur, wenn ich in entsprechenden Projekten arbeite bei uns im Haus, kann ich dann eben auch unterwegs sein. Sein, wie jetzt zum Beispiel mit der Doku, wo ich dann auf Location Scouting gehe, wo ich Auslandsdreh habe, aber das betrifft vielleicht 5% unserer Projekte. Ja. Mhm. Ähm, entsprechend wenn ich nächstes Jahr, zum Beispiel wir sind jetzt im Gespräch für neue Konzepte, in diesem neuen Projekt, wo ich Producer sein soll, weiß ich, da werde ich niemals Auslandsdrehs haben. Ja. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, ja, du bist halt dann in einem Projekt zugeteilt und äh, du kannst dir nicht diese Kunden aussuchen oder diese Projekte aussuchen, du sagst, da bin ich gerne unterwegs anderer Punkt auch äh, ist Flexibilität. In dem Fall ist halt die, die negative Seite. Du hast halt deine fixen Urlaubstage, wo du Geld für bekommst, aber die sind halt A, begrenzt ähm, und äh, B, kannst du die nicht auch immer einfach so freilegen. Also ich muss jetzt zum Beispiel ähm, am Mittwochvormittag haben wir unsere Jahresplanung 2022. Und mit diesem Stichtag muss ich schon einen Großteil meines Urlaubs für nächstes Jahr verplanen. Und zwar genau so viel, dass nur noch fünf Tage unverplant übrig bleiben. Mhm. Ähm, und das nimmt dir halt sehr viel Flexibilität. Ich, klar, jetzt bei uns mit Kindern, wir haben schon unsere Pläne mit Elternzeit nächstes Jahr und so weiter. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber gerade wo wir noch keine Kinder hatten oder wenn dann die Kinder auch größer sind, dann bist du halt immer so ein bisschen gebunden an die Projekte auf der Arbeit. Ähm, du kannst nicht einfach sagen, ja, den Monat, den halte ich mir frei, sondern wenn da halt die Fernsehsendung jetzt produziert werden muss, dann muss die halt produziert werden. Mhm. Wenn ich einfach nur freier Aufnahmeleiter oder freier Kameramann bei der Fernsehsendung bin, kann ich sagen, hey, an dem Monat bin ich nicht da. so ah, ähm, genau, das ist so der zweite Punkt der der dritte Punkt ist ähm, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber man ist halt sehr abhängig von seinen Kollegen, was die so arbeiten und ob die ihren Job gut machen Ähm, und äh, je nachdem was man für einen Anspruch hat findet man auch oftmals Dinge in der Arbeit von Kollegen, die man gerne anders machen würde oder die man schneller machen würde oder die man überhaupt mal machen würde Mhm. Ähm, und ja, entsprechend da ist es halt eine recht große Abhängigkeit, wo ich die ich in der Selbstständigkeit so in der Form nicht gespürt habe. Ähm, da war ich zwar auch manchmal abhängig eben vom Kunden, ja. Ähm, Aber ich war jetzt nicht so krass innerhalb eines Projektes abhängig, dass äh, der Projektleiter endlich mal seinen Job macht oder dass jetzt die Kulissenbauabteilung dann endlich mal äh, Zeit dafür hat. Es liegt ja manchmal gar nicht dran, dass sie vorsätzlich nichts machen, sondern einfach, Mhm. sie haben halt gerade keine Kapazitäten. Und wenn ich freier bin, dann kann ich mir halt die Leute suchen, die gerade Kapazitäten haben und ich kann halt Projekte sehr schnell umsetzen. Ja. bin nicht so abhängig in dem Sinn. Und ein Punkt, der jetzt mich jetzt persönlich betrifft, was ich einfach merke, was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber es ist schwierig, dagegen anzukämpfen, ähm, als Angestellter sch- sch- stellt sich einfach eine Art Bequemlichkeit ein. Also ich habe ich hab sehr, sehr lange dagegen angekämpft und es ist echt ein harter Kampf, den man kämpft, das macht auch einen ein bisschen kaputt, weil man will sich dieses, dieses selbstständige Unternehmer-Gedankengut, bleib in Bewegung, bleib beschäftigt, mach was, entwickel neue Dinge und so weiter, ähm, wenn du das zusätzlich zu deiner Angestellten-Tätigkeit immer irgendwie auch innerhalb deines Jobs voranbringen willst, vorantreiben musst, das kostet unglaublich viel Energie ähm, und äh, gerade jetzt auch mit Familie muss ich einfach so sagen, das hat sich natürlich auch verändert, wo sich die Prioritäten vielleicht auch ein bisschen verschieben. Ähm, dann fällst du halt auch gerne in diesen doppelten Boden rein und sagst, okay, who cares? So, jetzt ist einfach gerade Kinderzeit, jetzt ist es vorbei, mhm. jetzt bin ich einfach bequem, jetzt reiße ich mir nicht noch den Arsch auf heute Abend, sondern wenn es halt nicht gemacht wird, dann muss es halt jetzt ein Kollege machen. Fertig aus. Mhm. Ja. Also es ist nicht so ganz diese, dieses Gefühl von es ist meins. Ja. ja was ich in der Selbstständigkeit sehr stark hatte. Das ist jetzt nicht so krass wie bei der Selbstständigkeit. Ich kann mich trotzdem super mit meinem Job identifizieren und freue mich dort zu arbeiten, aber man wird durch diese Sicherheitsnetze, die man hat mit Urlaub und Bezahlung und Krankenversicherung und so weiter, die Verantwortung wird weniger und dadurch steigt die Bequemlichkeit. Ja, ja. Was sind denn deine Punkte, die negativ an der Selbstständigkeit sind? Du hast jetzt auch viele positive Dinge äh, angesprochen ja
0: also was 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 ich ähm, als Negativpunkt nennen möchte ähm, was aber auch von jedem unterschiedlich abhängt das Thema ähm, man ist halt ständig äh, ständig unter Druck oder ständig unter Strom ja? mhm. also was zum Beispiel bei mir einfach ist aber ich komme damit ich komme größtenteils klar ja und ich habe mich auch dafür entschieden und äh, auch also es lohnt sich sage ich unterm Strich aufgrund der Vorteile, die ich genannt habe, das alles in Kauf zu nehmen, aber zum Beispiel ständig unter Strom stehen, im Bett liegen und dann trotzdem den Kopf voll haben, äh, mit Sachen, die die Firma betreffen, neue Projekte, ähm, äh, wie sieht denn gerade aus, F- finanziell ist man gerade liquide, ähm, wie gestalten sich die nächsten Monate, aber auch Zukunftsgedanken, wo will ich denn irgendwann mal mit der Firma hin, weil ich mhm. weiß immer noch nicht, was ich in 20 Jahren mache, was ja auch vielleicht ein Stück weit von guter Flexibilität ist, aber so ein bisschen macht man sich trotzdem Gedanken um seine Zukunft und wo werde ich denn landen und werde ich das machen und vielleicht dann endlich auch auch irgendwann noch größer, als ich es gerade mache. Ja? Also ständig den Kopf voll haben und dann halt auch das Thema Verantwortung mit, man muss halt, man, ja, wenn ich angestellt bin, habe ich einen Teilbereich, den ich mache und, und, und mein Chef oder andere Leute in der Firma kümmern sich dann um Finanzbuchhaltung zum Beispiel oder um Steuern. Das muss ich halt alles selber machen. Mhm. Ja? Klar, suche so, ich mir einen Steuerberater, aber ich bereite zum Beispiel die Steuer vor und gebe es halt im Steuerberater. Aber da warte ich dann auch ab, wenn die Steuererklärung kommt, was ich dann zu zahlen habe mhm. ans Finanzamt. So. Ja, und da kommt auch wieder ständiger Druck dahinterher. Ähm, klar, wenn man Mitarbeiter hat, da stand der Kopf noch mal auch mal mehr voller, weil der Druck noch höher ist. Ne? Also einfach dieser ständige Dauerstrom, den man einfach hat. Und mhm. daraus resultiert auch so ein bisschen vielleicht das Thema nicht Feierabend haben so richtig. Ich habe das jetzt angeschafft und mir funktioniert das mittlerweile auch schon besser. Ich habe da viel gelernt. Ähm, aber ähm, ja, unterm Strich ist man trotzdem irgendwie Dauer erreichbar, Zumindest ich. Und ich bin da noch nicht so perfekt, dass ich sage, jetzt ist wirklich 100% Feierabend und jetzt geht gar nichts mehr. Mhm. Sondern ich mache da auch noch darüber hinaus äh, nach meinem offiziellen Feierabend sehr viel. Ähm, genau, das ist so im Prinzip eigentlich. Da habe ich jetzt sehr viel eigentlich in einen Punkt gepackt. So viele Einzelpunkte, mhm. glaube ich. Ja, ja. Ähm, was so ein bisschen verschwommen ist. Aber ich glaube, das hat einen ganz guten Blick gegeben, weil sonst... Ähm, Ansonsten bist du mir tatsächlich also auf die Sprünge. Man sieht, der, der Vorteil überwiegt. <lacht> ähm, äh, ja, also, ja, für mich ist wirklich dieser Dauerstress, Dauerstrom negativ mit allem, was mhm. damit kommt Aber sonst. Äh ja gut, man muss halt auch seine eigenen Projekte sich suchen. Ne? Also Klar, Kundenakquise. Äh, Kundenakquise, wenn man halt merkt, man krümmt in den Leerlauf, muss ich halt was gucken äh, tun, um Kunden zu akquirieren, ja? zu netzwerken und um neue Jobs zu kriegen. Auch das, wenn ich halt da nicht reinbutter, dann läuft irgendwann das Hafenbecken leer und es ist
1: Ebbe. Ja? Mhm. Und dann äh, muss ich gucken, dass da ja. schnell wieder Wasser reinkommt. Ich glaube, das ist das, was man sich einfach bewusst sein muss, wenn man, wenn man jetzt, sage ich mal, angestellt ist und dann selbstständig werden möchte, muss man sich einfach überlegen, All das, was meine Kollegen machen, was die Buchhaltung macht, die Verwaltung, der Chef, das Marketing und so weiter, das muss ich bei der Selbstständigkeit erstmal alles alleine machen. Mhm. So, ja, und das ist, glaube ich, das, was du meinst. Es kommt halt plötzlich auf einen Schlag ganz viele Geschäftsbereiche auf einen drauf, ähm, die man vielleicht am Anfang A, gar nicht auf dem Schirm hatte oder B, vielleicht auch gar nicht so als seinen Lieblingsjob hat. Ja, so, du bist eigentlich Filmemacher. Ja, du bist kein ja. Buchhalter, du bist kein Steuermensch oder sowas. Aber die gehören halt da dazu. Da gibt es aber Möglichkeiten, sich Abhilfe zu schaffen. Entweder durch Mitarbeiter oder durch externe, eben, du sagst, ein Steuerberater und so weiter, wo man sich da äh, mit Unterstützung suchen kann. Ähm, das Thema ist mit Sicherheit nicht fertig erzählt. Es gibt noch unglaubliche mehr, also unglaublich viel mehr Aspekte, die man da noch mit reinziehen kann. Ich denke, wir haben euch mal einen ganz guten Einblick gegeben, wie wir das so empfinden. Und was mich jetzt interessieren würde, schreibt das bitte unbedingt in die Kommentare. Für die Leute, die selbstständig sind, aber auch für die Leute, die angestellt sind, schreibt uns doch mal so euren, euren Top-Grund, warum ihr aktuell angestellt seid und, und euren Topgrund, warum ihr aktuell selbstständig seid. Und mhm. versucht da nicht zu vergleichen wir haben das auch versucht, ich denke, wir haben das auch einigermaßen hinbekommen, (lacht) sondern denkt einfach an eure jetzige Situation, was ist das Coolste am Angestelltsein in eurer jetzigen Situation und was ist das Coolste am Selbstständigsein in eurer jetzigen Situation. Ähm, Ihr könnt das dann auch gerne noch ausschmücken, wenn ihr wollt, aber diese zwei Sachen würden mich echt mal interessieren Ähm, und natürlich auch, seid ihr selbstständig, seid ihr angestellt? Das ist natürlich auch so eine Frage.
0: Ja. Ja, ansonsten, die Zeit läuft ein bisschen, ne? ich habe noch einen Anschlusstermin,
1: Jawohl. Ähm, äh, das sind keine zeitkritischen Themen, glaube ich, die wir noch haben. Ja, wir können auch heute mal die kurzen News, die, wie du sagst, nicht äh, den krassen aktuellen Bezug haben, gerne mal verschieben und äh, überspringen heute Ja. und dann können wir direkt zu den Picks gehen, dass du deinen Anschlusstermin noch kriegst.
0: Ja, äh, ich habe am Prime Day eingekauft. So. Ähm, und zwar äh, habe ich immer, wenn ich auf Livestream gehe, dann baue ich hier immer meinen Monitor ab, meinen Computermonitor, weil ich ja. den dann für den Livestream-Rechner brauche oder ja. für den Multiview. Äh, und der hängt ja aber an so einem schönen Smart, an so einem schönen äh, Schreibtischhalterung und steht mhm. nicht einfach nur auf dem Schreibtisch, sondern ist montiert. Ähm, und der muss ich jedes Mal abschrauben. Und ich dachte, ich habe dann mein mhm. Prime-Day mal geguckt, das gibt es so, und dann habe ich sehr günstige Acer-Monitore oder einen günstigen Acer-Monitor mhm. gesehen. Der hat irgendwie 90 Steine gekostet, äh, brutto, okay, also mit 19% mit mhm. Umsatzsteuer. Einfach schlichte Monitore, ähm, äh, sehen auch nicht scheiße aus, also sehen auch super aus. Ähm, HDMI, VGA, DVI-Anschluss, also gängig, Full HD, mhm. 60 Hertz ähm, und eben 90 Euro am Prime Day. Äh, Habe ich, hab ich mir einen dann direkt bestellt. Ähm, hab den angeschlossen und fand den so mega cool. Ähm, ich kann sogar die Verpackung konnte ich habe ich ein bisschen umgebaut, das heißt die Verpackung bleibt auch den Transport-Kist, der weil die mega geil ist, auch mit dem Styropor kann ich aufgebaut mit Standfuß weiter in der Kanon transportieren. Sehr cool. Ähm, und war so überzeugt, weil ich brauche meistens zwei, dass ich dann nach dem Prime Day den zweiten bestellt habe, dann wieder zum normalen Preis ähm, 130 Euro. Ähm, äh, also war deutlich günstiger mit 90, jetzt dann 130 Euro, 129 Euro, aber für wirklich einen einfachen Monitor, der einfach an einem Artemini mini funktioniert, der, den ich einfach schnell aufstellen kann. Ähm, super empfehlenswert, super Qualität, auch der Artemini wird schön scharf angezeigt. Also, ähm, wenn wer auch so einfach mal zwei günstige oder einen günstigen Monitor sucht, der nicht viel können muss, äh, verlinke ich unten in den Shownotes den, ähm, den von Acer, den ich mir gekauft habe. Ähm, ich kann der Vollständigkeit halber nochmal ähm, den ganzen Namen nennen. Das ist der äh, Acer R240HY äh, mit 24 Zoll. Genau. Das, wie immer äh, in
1: den Shownotes verlinkt. Genau. Ja, das so ist, mein Pick. ist es. Mein Pick hat einen, einen sehr pragmatischen Hintergrund und zwar äh, habe ich Letzt mir einen neuen WLAN-Repeater für mein D-Link-System gekauft. Und zwar habe ich ähm, das TP-Link-System, gibt es auf Amazon, hatte gute Bewertungen, macht auch einen sehr, sehr guten Job. Und was das Schöne ist, eben an diesem System, wahrscheinlich wie bei vielen anderen Systemen auch, ich kenne mich da jetzt nicht so bolle krass mit aus, aber das war ein cooles Ding. Ich kann das einfach beliebig erweitern. Also ich muss einfach nur, ich kann immer einen Repeater mehr kaufen, wenn ich möchte und kann den einfach mit reinhängen und so im Prinzip ein sehr großes Netz aufbauen und das habe ich jetzt gemacht. Unser Router steht im Wohnzimmer, ich habe einen Repeater im Büro und werde jetzt noch einen in die Nähe des Schlafzimmers bringen, dass man auch, mal, wenn man abends im Bett liegt, nicht immer Sorge haben muss, dass der Stream plötzlich über Datenvolumen läuft und die ganze Flat leer saugt, sondern dann auch äh, übers WLAN läuft vom Hausanschluss. Auch der ist äh, verlinkt, falls ihr ein neues System sucht, könnt ihr da gerne reinklicken. Ist sehr, sehr entspannt, so ein System. Mhm. Gut, dann würde ich end. sagen, haben
0: wir's wir es doch. wünschen euch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann in zwei Wochen zu 102.
1: So ist es. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao, ciao.